0: Esa,
1: vuosikymmen vaihtuu. Mekin vanhetaan ja valokuvaaminen muuttuu, mutta mihin suuntaan? Mimmoista on valokuvaajan työ sun mielestä vuonna
0: 2030? Äärimmäisen hyvä kysymys. Mun futuristisissa mielikuvissa valokuvaajan työ kymmenen vuoden päästä on sellaista, että me rakennetaan oma moodboardi. Me otetaan mallista muutama kuva, miten ei tarvitse vastata sitä meidän moodboardin sisältöä, Heitetään kuvat koneelle ja tietokone hoitaa sulle valmiit, täydelliset kuvat sen sun moodboardin mukaisesti. Ehkä tää kaikki tapahtuu jopa suoraan puhelimella, että meillä ei ole enää järkkäreitä ollenkaan. Onko silloin kaikki ammattivalokuvaaja? Onko? Sano sinä eihän... meillä, että, että onko maailmassa niin paljon rahaa, että kaikki voi olla ammattival...
1: ammattivalokuva. Niin. Eikö kuitenkin ammattilaisen pitäisi saada siitä leipänsä? Mä itse asiassa veikkaan, että ammattivalokuvaus tulee tarkoittamaan kymmenen vuoden päästä sitä, että se valokuvaaja tekee paljon muutakin kuin ottaa sen itse valokuvan. Nimenomaan skauttaa lokaatioita, myy niitä juttuja, että se on semmoinen moniala. Ja me ollaan ehkä aikaisemminkin vähän keskusteltu siitä, kuinka somettajat tai vaikuttajat ovat monialaosaajia, mutta valokuvaamisen tulevaisuus on mun mielestä myös paljon liikkuvassa kuvassa, että valokuvaajat on tulevaisuudessa yhtä taidokkaita kuvaamaan videota, ja nyt kaikille kuulijoille markkinoilla on vielä tilaa videoiden, tekemisen puolella, joten jos et vielä ottanut videoiden tekemistä haltuun, niin ehdottomasti se kannattaa tehdä, sillä fakta on se, että kohta tulee taas uuslauma lauma nuoria vasemmalta ja oikealta ohjeen, niin on ihan super paljon paremmat lelut ja taidot ja ne on nopeampia, eikä niiden tarvi nukkua ja ne voi olla odottamassa revontulia niin kuin viikkotolkulla, että mä väitän, että valokuvaaminen siirtyy siitä stillistä siihen videoon. Ihan Oikeastaan senkin takia, että niinhän se video on kasa stilkuvia, niin tulevaisuudessa tavallaan se kamera nauhoittaa koko ajan, ja sitten jälkikäteen käydään valkkaamassa niinku ne freimit, jotka on sun mielestä parhaat, ja sitten niistä vaan jatkojalostetaan stillit.
0: Joo, jos me mietitään niin kyllä, maailmaa ylipäätään kymmenen vuoden päähän, niin onko stillikuvia ylipäätään enää olemassa, että jos, jos me kulutetaan puhelimella, tietokoneella, kaiken maailman isoilta mainostauluilta sitä materiaalia, niin tarvitaanko stillikuvia enää ollenkaan, koska kaikki voi olla interaktiivista. Joku vaikka vaatemainos jossain niin kuin tällä hetkellä foorumissa ja nurkalla, niin se, se on iso lakana vielä, mutta onko kymmenen vuoden päästä? Tai makuuhuoneissa?
1: Ylipäänsä se, Harry Potterissa oli tämä sama juttu, että siellä oli tyllypahkassa seinällä tauluja, mitkä, mitkä tavallaan liikkui, että onko meillä niinku oikeasti kotona semmoisia tauluja, joiden sisältö vaihtaa olemustaan tai muotoaan tai käy morjestelemassa muita tauluja silleen.
0: Ajatuksena on tavallaan niinku aika houkutteleva futuristinen, mutta en mä sitten tiedä, että niinku Ka- ka- kaikella rakkaudella niin kuin mun edesmennyttä mummoa kohta, niin olisi se ehkä pikkusen kriipi, että jos se m- mummo valokuva siellä seinällä vilkuttelisi välillä. ja ka- sulle silmää, Joo, kattelee mun Netflixiä siinä ill- illan pimeänä tunteena. Niin. Mutta ei sitä tiedä. Tämä on haus- mm. hauska aihe spekuloida. Um,
1: valokuvaajan työ tulee olemaan sen takia haastava, että kilpailu, kovenee koko ajan, ja sen myötä tavallaan maksetut korvaukset tulee pienemmiksi, ja siihen työhön, mitä todennäköisemmin Suomen mittakaavassa liittyy se oman osaamisen myynti, sen paketointi, oman osaamisen kommunikointi, oman osaamisen palvelumuotoilu, silleen niin kuin, että että osataan niillä omilla taidoilla, Ö, löytää markkinoilta niitä hyviä rakoja, mihin pystytään tekemään just sopiva valokuvauspalvelu.
0: Mm. Eli pal- meistä tulee palvelumuotoilijoita. Kyllä, m- m- valokuvaista on moneksi. Niin me ollaan aikaisemmin tässä podcastissa sanottu, että meidän pitää tehdä oikeasti jumalalta kaikki. Nyt me myös ollaan palvelumuotoilijoita tulevaisuudessa. Ja, eikä tämä ole että vaikka me spekuloidaan tulevaisuuteen, kymmenen vuotta on pitkä aika, mm. mutta tässä on niin kuin hyvä vinkki niin kuin ottaa niin kuin omi, niin kuin uusia työkaluja sinne omaan reppuun. Ja sitten se, mikä on
1: mun mielestä vähän hassua, että koko ajan kulutetaan enemmän kännykkäkuvia ja kännykällä otettuja videoita, niin tarviiko ammattilaistenkaan tehdä tulevaisuudessa työtään kameroilla vai riittääkö se, että sitten olisiko se joku iPhone, 18 tai joku vastaava, et se on niinku siinä taskussa aina mukana. Ja zoomit on sata kertaa parempia kuin nykyään. Ja itse asiassa mä muuten näin, että iPhoneillakin ja noilla uusilla niinku Samsungilla ja Honoreilla niin pystyy kuvata yöllä revontulia käsivaralta.
0: Aivan kreisi. Aivan Tämä on yksi asia, mitä mä mietin, kun mä teen muistiinpanoja tätä jaksoa varten. Niin yksi suurimpana kysymyksenä on kameroiden kehitys, että et mi- millaista jälkeä me pystytään tulevaisuudessa kuvaamaan esimerkiksi just pelkällä puhelimella. Mm. Koska m- mä oon nähnyt sen digikameran murroksen, että on ollut niin kuin kameroissa instagram ja ehkä joku olisiko ollut joku Lightroomin tai fotarin kevyt versio kanssa, niin pystytään editoida kamerassa niitä kuvia. Oikeasti? Joo joo, mutta mut ne ei koskaan lähtenyt lentoon, et, et sanotaan, että sanotaan tästä on ehkä kymmenen vuotta aikaa, niin oli joku sana, että pystyi Facebookiin laittamaan suoraan kameraa, että kun kamera pitää olla wifissä kiinni, mutta siis ihan oikeasti, kyllähän se, on niin se puhelin on, Mä en Veikkaan, että se on kehityksen suunta, koska se on niin kaikilla jokapäiväisessä siis käytössä. Ja ihan mihin tahansa se mieltä, että sä oot bussissa tai kaupassa, niin kaikki on puhelin kädessä ja tuijottaa sitä ruutoa. Niin, niin se on tavallaan sellainen, että mihin pystytään tavallaan, minkä ympärille pystytään rakentamaan tämä kaikki kehitys. Et yksi, mikä mulla tuli mieleen, että jos puhutaan niin kuin järjestelmäkameroista, mihin ne tulee kehittymään, niin saa muuten soitella sitten, että sovitaan korvauksista vaan sinne kameravalmistajalle, Canon, Nikoni, Sony, saa soitella, niin pilviintegraatio kameroissa, eli sen sijaan, että sulla on muistikortti, mihin sä kuvaat niitä, niin siellä muistikortilla on käyttöjärjestelmä erikseen, jossa on kaiken maailman integraatio, että et ne menee sitten eri palveluihin.
1: Oho, siis et, silloinhan pitää laittaa SIM-kortti järjestelmäkameraa, että siellä on niinku 5G-yhteys päällä koko ajan, vai? Totta. Ei siinä mitään. No
0: voihan se, se olla
1: jo... no joo, tämä nyt oli tällainen. Wifi-korttejahan on tälläkin hetkellä tosi niin kuin, laaja skaala ja niitä, niitä todennäköisesti tullaan tuomaan semmoiselle kuluttajamarkkinoille myös tulevaisuudessa. Mut mä en tiedä muuttaako se valokuvaajan työtä. Mun mielestä se on ehkä semmoinen, niin ehkä sen työn nopeuttamista.
0: Niin, ehkä se on nimenomaan just workflow-puolta siinä Joo. enemmänkin, että niinku tav- no, kyllähän sekin on osa sitä valokuvaa ja työtä totta kai, että kaikkea ko- koitaan jouduttaa ja nopeuttaa ja helpottaa, mutta jotenkin vahva veikkaus, että se tulee painottua nimenomaan tuonne mobiilipuolelle. Hmm. Yksi, mikä tulee varmasti muuttumaan myös, mikä on tapahtunut nyt jo, on kameroissa oleva kasvujen tunnistus. Se, mikä tehdään nykyään myös tarkennusmoottoreissa, on on se, että kamerat tunnistaa sun kasvot, niin päivittäisellä tasolla sama juttu on sun puhelimessa. Monilla puhelinvalmistajilla on kasvojen tunnistus, millä sä avaat sen puhelimen, niin miksei sitä voitaisiin tavallaan siitä... Onhan se nyt varmaan niin todella monessakin muussa, et esimerkiksi niin jotku Snapchatin filterit, että te- tehdään su- Joonakselle koiranaama jollain filterillä, niin kyllähän se tunnistaa niitä sun kasvoja kaiken niin Mä uskon, että se tulee varmasti kehittymään myös niin valokuvauksen saralla jotenkin, että saadaan sitä automaatiota siihen tarkentamiseen. Et, et jos kamera näkee, että tässä kuvataan henkilöä, niin se tulee varmasti mobiilikuvaukselle. Tämä voi laittaa ylös, saa, saa kirjata ylös, tää on ihan fakta, 2030 mennessä ihan sataprosenttisen varmasti kännykkäkameroilla voidaan automaattisesti tarkentaa ihmisen kasvoihin. Toi nyt on helppo luvata.
1: Toi oli tosi helppo, toi tuntuu Joo. siltä, että se tapahtuu huomenna
0: ja onhan se tavallaan ja. tapahtunut jo tänään. Kyllä, tav- tavallaan ollaan jo siellä. Mitä muuta? Hmm. Kuvan käsittely suoraan siinä päätelaitteessa on sitten kamera tai puhelin. Me tavallaan ollaan jo siinä. Ja mä luulen, että toi niin kuin kuvan käsittely ylipäätään mobiililaitteella on murroksissa. Me tiedän tosi monta valokuvaa ja ketkä ei käytä tietokonetta enää ollenkaan. Et on kamera ja siitä siirretään langattomasti johonkin tablettiin tai puhelimeen ne kuvat ja editoidaan puhelimella ne kuvat. Eli tavallaan se työn kulku siirtyy sinne mobiiliin koko ajan enemmän ja enemmän. Että on, on se esimerkiksi, jos mietit, että kun sä pakkaat sun viikon lapireissulle kamoja mukaan, niin kyllähän läppäri painaa ja vie enemmän tilaa kuin vaikka tabletti. Mä veikkaan seuraavaa. Valokuvaajista tulee
1: sen palvelumuotoilijan ja superkovan myyjän ja, ja lavastajan ja locationskauttaajan lisäksi myös arkkitehtejä koodaaminen ja tällainen niin kuin tietorakenteiden kehittyminen tulee myös ammattivalokuvauksen. Esimerkiksi semmoinen valokuvauksen alkuun immersive photography on juurikin sitä, että yhden valokuvan tavallaan informaatiomäärä on satoja, satoja tuhansia miljoonia kertaa suurempi kuin nykyään on. Että tavallaan voidaan tekoälyn ja koneälyn ja sen koodaamisen avulla esimerkiksi luoda valokuvasta niin korkean resoluutioinen, että siitä voidaan tavallaan seikkailla, sinne voidaan upota. me voin tästä niinku ottaa suusta valokuvan ja rupeen niinku chiigaamaan monen metrin päästä, että onkohan sulla esimerkiksi silmässä jotain ö, rähmää jossain tai joku pieni mikroskooppinen joku asia. Että niinku valokuvia, joihin voi oikeasti upota. Ja mitä, mitä se sitten tarkoittaa sen te- valokuvan tekemisen kannalta, on just se, että valokuvaan tulee osata käyttää työkaluja, joita ei tänä päivänä itse asiassa ole vielä olemassa. Ne saattaa olla uusia koodauskieliä, ne saattaa olla uusia äh, käyttöliittymiä tai uusia tietokoneohjelmia, joiden avulla valokuvaan voidaan esimerkiksi kirjoittaa joku tarina sisälle, mikä purkaantuu. Siinä samalla, kun katsoja esimerkiksi zoomaa sitä sisään.
0: Aika hullu kuulostaa. Huhhuh, Eli mut... meistä tulee arkkitehtejä. Kyllä. Ja arkkitehdistä tuli mieleen rakennusteollisuus. Siis siellähän käytetään niin tosissa, niin karttapalveluissa esimerkiksi tosi paljon droneja hyödyksiä niin kuin rakennussuunnittelussa. Niin vähän aikaa sitten mulle tuli mainos vastaan DJIn uudesta dronesta, jossa on Järkkärin kenno. Mitä? Kyllä. Eli niin kenno kokoa kasvataan, mutta tämä ei ole mikään sellainen niin Instagram outdoor henkinen niin. Mutta oliko se droni. taas tosi iso drone? Kyllä. Tämä on niin sellainen, että sä tarvit niin kuin kaksi miestä kantamaan sen. Ja niin, Kyllä. Niin kun sä kuvaat sillä materiaalia, niin se 3D mallintaa sen kaiken. Eli tämä on niin sellainen, joka tulee varmasti mullistamaan rakennusteollisuutta ja on mun mielestä käytössä nyt jo Eli kuvataan dronella sitä ympäristöä ja sen drone-materiaalin perusteella tehdään näitä mallinnuksia, mutta tässä kyseisessä dronessa, mä en muista mikä se öö, malli-nimi tällä kyseiselle dronelle oli, mutta siinä on ihan jäätävä se kenno, siihen saa niinku vaihdettavia linssejä ja se tekee sen mallinnustyön sun puolesta, että sun ei tarvitse lentää sillä ja se piirtää sulle niinku valmista 3D-mallinnettua ympäristöä kelaa,
1: Valokuvaajan tulee siis tulevaisuudessa olla myös ammattitaitoinen pilotti droneille ja kaikenlaisille muillekin rakkineille, jota tuolla sitten voi ajella. Vaikka olisiko se joku seuraava valokuvauksen ala, esimerkiksi veden alainen valokuvaus ilman, että se ihminen menee sinne, että tulee semmoisia tota, kuluttajaluokan niin sukellusveneitä, missä on ne kamerat.
0: Joo, toi itse asiassa, se on jo nykyaikaan, nimittäin. Nyt kyllä dronehommaan on ollut vuosikaudet tässä jo, Tapetilla, ja se on kehittynyt tiettyyn pisteeseen asti, niin se on viety nyt kuule sieltä ilmasta veden alle, nimittäin tässä drone-sukellusveneitä on olemassa. Cool. On aika mielenkiintoista, että varmaan sukellusharrastajat on siellä intopiinkeinä. että tavallaan sun tar- no, on se varmaan osa sitä harrastusta, että se pääset sinne veden alle itse polskimaan ja kuvaamaan sitä ympäristöä, mutta sä voit tehdä sen tulevaisuudessa ja jo nykyään, Drone, sukellusvene. Mä en tiedä, onko sille joku oma, oma nimi. Eikä ne sukellusvenet ole droneja, mutta mennään nyt kamerasukellusvene. Men- Se on hyvä. Mennään sillä, niin tällaisia on jo saatavilla. Ja mun mielestä yksi mielenkiintoisimpia asioita tässä maailmassa on ylipäätään ne meret ja ne pohjat, koska meri kattaa niin valtavan pinta-alan niin tästä maapallosta, ja tietääkseni, Niinku kaikkia meren pohjia ei ole niinku lähellekään kuvattu, että mm. mitä kaikkea siellä on. Et niinku esimerkiksi ja ja niinku, myös se, mitä siinä välillä on. Ja mitä siinä välillä on. Niin tavallaan olisi mielenkiintoista, kun puhutaan, että et meret voi olla niinku kilometrien syysiä, että mitä kaikkea siellä pohjas oikeasti on, muuta kuin jotain hylkyjä tai luurankoja, vaan niinku ihan niinku koko se maailma, mikä siellä on, että kaikki ne... Eläimet, mitä siellä on tässä tapauksessa, kalat ja kaiken maailman ravut ja mateliat, mit, mitä siellä nyt on, että siellä nyt ei varmaan ole lintuja tai muuta, mutta kuitenkin niin kuin ne veden alla elävät niin täydellisessä pimeydessä, koska ne asuu niin syvällä siellä veden alla, niin miten ne tulee toimeen, mistä ne saa niin kuin energiaa ja valoa ja ruokaa ja kaikkea, niin, kuin, niin se on niin kuin ihan uskomattoman mielenkiintoista. Niin mä odotan innolla vuotta 2030, kun niin kuin luontokuvaajat, menee niillä kunnon super kamerasukellusveneillä siellä merenpohjassa ja dokumentoi sitä maailmaa, mitä me ei olla ennen nähty. Et meidän ei tarvitse lähteä niin kuin kauas avaruuteen tutkimaan, että mitä kaikkea muuta elämää tässä maailmassa on, kun se on niin kuin täällä oikeasti... Me vaan
1: hengaillaan Beachillä ja juodaan vähän bissejä ja kruisaillaan sukellusveneillä ja taltioidaan merenpohjaa. Niin, meren
0: niin. että et niin kokonaan uusi maailma menee, tarvitse lähteä avaruuteen etsimään sitä, koska se on meidän jalkojen alla. Mm. Ihan kreisiä. Mitä muuta vuosi 2030 tullessaan valokuvajien elämään.
1: Mä veikkaan, että yksi semmoinen suuri muutos on siinä, miten valokuvaa ja sosiaalisessa mediassa näyttäytyy enemmän henkilöbrändinä ja käyttää omia kasvojaan, koska ihmiset seuraa ihmisiä ja tämä on kaikille kannustus että jos olette sosiaalisessa mediassa, niin muistakaa nimenomaan esiintyä siellä itsenänne, tai sitten teidän pitää luoda joku todella uskottava virtuaalihahmo, jolla te esiinnytte, mutta sen lisäksi, että valokuvaa ottaa niitä valokuvia, niin se on myös oman itsensä malli. Ja itse asiassa mallina oleminen opettaa myös valokuvaamisessa tosi paljon, että se tilanne kameran etupuolella on yhtä opettavaista tai ellei jopa opettavaisempaa. Ainakin mulle esimerkiksi ollut, että kun mä oon ollut mallina, niin sitten ensi kerralla kun mä kuvaan jotain mallia, niin sitten mä ymmärrän, että hei, miten mä itse käyttäydyin. Mm. Se on aika
0: kova. To, to on kaos niin yksi hyvä lisä tuohon valokuvaajan työkalupakkiin. Opettajalla olemaan myös mallina. Hmm. Ja valokuvaus on muutenkin niin ihan äärimmäisen mielenkiintoinen business siinä mielessä, että jos sä mietit vaikka Otan nyt esimerkiksi vaikka joku lähikauppa, mm. niin siinä on tavallaan, sulla on se kivijalka, sulla on työntekijät, sulla on tuotteet, palvelut, se myyt ruokaa siellä ja päivittäistä juttuja. mutta valokuvaaja on useimmiten lähtökohtaisesti kuitenkin yhden henkilön pyörittämä homma, mm. niin tavallaan mitä mahdollisuuksia se henkilöbrändäys tuo tavallaan tuossa, niin kuin se, niin kuin sun tekijäprofiiliin, että miten sä edustat itseäsi, olisihan se niin kuin, tavallaan mielenkiintoista nähdä myös, että sun lähikauppa on jotenkin persoonallinen, että et, et niin sun lähikaupalla on oma Insta-tili ja kauppia, on siellä, terve terve! tänään meillä on Lohta-tarjouksessa 1290 kilo, tuu hakemaan, tätä riittää, rajoitutun ajan vaan. Ja siis joku tuollainen, mutta siis, eivätkä saattaa kiinni tuosta niin tavallaan, se on... Jos mietitään isoja korporaatioita, ne on tavallaan niin jäykkiä ne on sen brändin takana, mutta kun sä edustat itse itseäsi, niin sä voit tavallaan edustaa itseäsi ihan millä tavalla tahansa. Eli tavallaan se variaatio, miten sä voit toimia näillä valokuvaa ja markkinoilla, niin se on ihan rajaton. Hyvin sanottu. Mutta niinku lähikaupatkin ottaa, ottaa vinkkejä, että ei muuta kuin omat instatilit tilit ja kauppias ääneen ja otatte ne, Omat asiakkaat eri vinkkelistä tulevaisuudessa vastaan. Kohti ääretöntä visuaalista datavirtaa ja sen yli. Kyllä, tai tässä tapauksessa me mennään niillä meidän kamerasukellusveneillä kohti pohjaa ja sen ali. Päästäisikö me maan pinnan läpi kuvaamaan
1: semmoisilla sukellusveneillä, jotka kestäis magmaa? Et mitä maapallon
0: ytimessä oikeasti on? No se, se olisi kyllä äärimmäisen mielenkiintoista tietää, että mitä siellä laavakuoren alla on. Kaisin, en mä tiedä, voiko, voiko, voiko sitä sanoa, että siitä tiedetään, mitä siellä maapallon ytimessä on, mm. koska ei, ei kukaan ole käynyt paitsi Phileas like Fogg.
1: <laughs> Stockimaailma tulee myös muuttamaan valokuvaus. Tällä hetkellä se on erittäin tyypillinen äh, niin kuin markkina sellaisille valokuville, joita käytetään vaan kuvituskuvana. Ja Mä tiedän, että stokkikuvia käytetään pääosin sellaisissa tilanteissa, että ei ole ollut mahdollista panostaa oikeaan valokuvaan. Sieltä stokkista harvemmin löytyy parempaa vaihtoehtoa kuin mitä saisi, jos sen tekisi sen valokuvan juuri tarkoitukseen. Mutta näiden tulevaisuuden erilaisten datalähtöisten ja vauhdikkaiden järjestelmäkameroiden, jossa on 5G-liittymät, niin niiden avulla stokeista tulee niin paisuneita, sieltä löytää aivan kaikesta kaiken, että stokkimaailmassa varmasti tapahtuu vähän niin kuin Netflix-maailmassa, Et susta tulee tavallaan joku stokkihenkilö, joka, se on tälläkin hetkellä mahdollista valokuvaajien nimellä etsiä töitä, mutta mä veikkaan, että se stokkimaailma räjähtää aivan käsiin.
0: Tämä on itse asiassa aika, aika hyvä kela. Et, et mä oon niinku testimielessä katsellut noita stokkipalveluita, että millä kriteereillä sieltä haetaan kuvia. On tietysti haku, hakusanat, on kuvaajat, on, on, sä pystyt määrittämään, että onko pystyvä vaakakuva, että mikä se kuva kokoon, on, formaatti, ja sä pystyt hakemaan avainsanojen lisäksi, sä pystyt laittamaan vaikka jotain värimaailmoja siihen, mutta kun tekoäly yleistyy. Mä tuon taas tämän tekoälyn mm. tähän mukaan. tämä viedään niin pitkälle, että kun sä menet sinne stokkiin, sä haluat henkilökuvan sun mainoskampikseen, niin sä pystyt määrittämään, minkä väriset hiukset sillä sun mallilla on. Kyllä. Sä pystyt määrittämään mallin silmien värin, ja ei, ei välttämättä niin, että se olisi edes niin kuin kuvattu silleen, että, että sieltä tulee, niin kuin, että me tykätään Joonaksen kanssa, Blondeista, niin me kuvataan pelkkiä blondeja, vaan se, että se tekoäly tavallaan tekee sen, että kuhan siellä on joku henkilökuva, niin mm. se tekoäly nappia painamalla tai slideria liuuttamalla sen mallin hiustenväri muuttuu ja voidaan vaihtaa vaikka sukupuolikin siitä lennosta. että kuhan siellä on se punainen pipo päässä, mikä me siihen meidän mainoskamppikseen haluttiin, niin tämä tulee varmasti kehittyä tavallaan se niin kuin stokkipalveluiden sisältö, että millä kriteereillä sitä kamaa pystytään sieltä ottamaan, ja pystytäänkö ympäämään tuollainen editointipalvelu tuolla että jos, jos on muuten joku siisti juttu, mikä siinä stokkikuvassa on, niin sitten pystyisi tavallaan parilla sliderilla sitten liuuttelemaan suuntaan ja toiseen, ja sitten siinä on, meiltä lähtee työ talta pian. Ei mitään hätää,
1: mä oon just sillä liipasin meille, että mä aloitan tätä arkkitehtikoulutuksen, ja, <laughs> ja kaikki nämä muutkin vaadittavat lisäopinnot tähän.
0: Joo, mä itse on opetellut koodaamista tässä ja ensi vuoden puolella tulee EsaStock-palvelu käyttöön. Tulee markkinoille, että sinänsä mä en ole tuudittautunut tähän valokuvaukseen. Okei, se oli vitsi, mutta kuitenkin kehitys kehittyy ja niin asioita tulee. Ja hyvä näin. Kyllä, eteenpäin mennään sanoa, äh, kuka sen sanoo? En juttila. muista, mutta itse tosta, tosta tuli mieleen,
1: että kymmenen vuoden päästä tulee myös tiu paluu menneisyyteen, ja ihmiset tavallaan on saanut jo sosiaalisesta mediastakin niin pahat darrat ja ähkyt, että me palataan entistä vahvemmin VHS-videonauhureihin, DV-videonauhureihin ja filmikameroihin, ja mitä neulanreikäkameroita onkaan ollut sitten joskus olemassa, ja mennäks vielä taaksepäin, että kohta me niinku ruvetaan kirjailemaan tänne jotain Savitauluja oikeasti. Et, et se tavallaan se niinku maanläheinen tekeminen tekee paluun. Mun mielestä tämä pienimuotoisesti on jo tällä hetkellä, mä oon mun Instagram-lähipiiristä, että välillä on kadonnut inspiraatio todella pitkiksi ajoiksi, että ahdistaa, sosiaalinen media vie liikaa aikaa, se tuntuu, ettei se anna takaisin. Instagramkin rajoittaa tällä hetkellä riitsejä ja, ja sitä niinku organista kasvua niin paljon. Et vaikuttajat ja sisällöntuottajat, jotka panostaa todella paljon, kokee semmoista turhautumista ja turhautuneisuutta siitä, että silloin kun ne on panostanut johonkin teokseen tai sisältöön paljon, niin se ei annakaan takaisin ja se ei johdu siitä teoksesta itsestään, vaan nimenomaan niistä sovelluksista, että miten ne rajoittaa sitä yksilön kasvamista. Se on ihan ymmärrettävää, koska Instagram haluaa myös rahastaa oikeasti, et tulevaisuudessa voi olla, että kukaan ei niinku saa yhtään reachia Instagramissa ilman, että niinku pistää massia pöytää. Kela, sun niinku mutsikaan ei näe sitä, että sä maksan niinku jotain X määrää rahaa. Tällä hetkellä olisiko Facebookin joku tuhannen ihmisen näyttökerta, keskiarvot vaihtelee eri aloittaa, mutta siellä 7-10 dollarin hujakoilla alasta riippuen, mutta miettikää sitten, että jos haluaisi tulevaisuudessa tuhat ihmistä näkee sun Instagram-kuva, niin sun on heti pakko maksaa siitä.
0: Hmm. Tää on, on aika mielenkiintoinen, koska ne on kuitenkin niin isossa asemassa, että, että ne pystyy tekemään tolleen. Että, että kyllä mä muistan, että alkaa tästä olla varmaan 10 vuotta aikaa, kun jos sä julkaisit Facebookissa, ja Oman valokuvan sun aamupalasta, mitä siihen aikaan tehtiin. Mm. Tehdään itse asiassa vieläkin, ei, noniin, ei, ei siitä sen enempää. <lösh> Mutta mut se tuli oikeasti kaikille sun Facebook-kavereille näkyviin. Sattu tulla jopa notifikaatio oikeasti. Niin <lösh> <lösh> Joo, vaihe- lisäsi kuvan. Niin. Niin, tavallaan tänä päivänä se on, niinku, olisiko se joku 10 prosenttia, ketkä näkee enä sun julkaisut, että et se ei tule kaikille ylipäätään näkyviin. Mm. Tavallaan, jos se. Mä ymmärrän tuon niin bisnespuolella, että halutaan myydä mainoksia ja halutaan tavallaan saada sitä rahaa siitä, että ne, ketkä haluaa näkyvyyttä, ne saa sitä, mutta se maksaa. Mutta tuleeko tämä koskaan kuluttajapuolelle silleen, että vaikka sun oma äiti Facebookissa ei näe sitä sun synttärikuvaa, kun sulla on ollut synttärit ja sä oot ollut juhlimassa, sulla on siellä 30 vuotisilmapallot kädessä ja synttärikakku edessä, niin se ei tavoita edes sitä sun oikeita lähipiiriä. Joo,
1: kyllä sun pitää maksaa siinä vaiheessa, sanotaan, joku 50, että se on niin kuin lähipiiriä. ja viis on sille, että sun tutut ja lähipiiri ja tonnia on niin että et koko pk-seutu.
0: Joo, 2030, Sinä on pitkä matka vielä, mutta tässä ehtii opetella filmikuvaamisen. onko postilla osakkeita? <laughs> Mä rupean lähettämään niin valokuvia postissa mun
1: sukulaisille ja kavereille. Se on halvempaa tulevaisuudessa kuin se, että maksetaan ne näkyväksi. Joo.
0: Näin on. Toivottavasti, se... toivottavasti posti on vielä pystyssä silloin. Joo, sen lisäksi, että me ruvetaan koodaamaan ja opiskellaan arkkitehdiksi, niin meidän, meidän täytyy rakentaa oma yksityinen logistiikkayhtiö.
1: Kyllä, ja meidän pitää olla muutenkin ihan rikkaita, jotta tämä koko toiminta on mahdollista. Se on ihan totta. Tää, tästä,
0: tästä ei niin jäänä voitolle. Niin, valokuvauksella saa vielä tehtyä rahaa ilman, että tarvi olla arkkitehti, koodari ja logistiikkayhtiön omistaja, niin taotaan nyt sitten, kun rauta vielä taskulämmintä edes. Mikä olisi sellainen osake, mihin kannattaisi,
1: ja disclaimer, me ei tiedetä nyt siis sijoittamisesta paljokaan, eli älkää ottako kuulijat tätä niin neuvona, mutta mitkä on sellaisia osakkeita, jotka liittyy tavallaan valukuvaukseen tulevaisuuteen? Onko niin fiksu ostaa jotain? kameramerkkiä, kameravalmistajaa, tai onko se niin kuin heti uh, noin älypuhelinvalmistajat, et, vai onko se Adobe. Adobehan on raketoinut tänä vuonna ihan uskomattoman paljon, johtuen nimenomaan siitä, että uh, alalle on tullut paljon uusia talentteja, ihmiset tekee etätöitä, haluaa niin lisää puhastella kotona erilaisia valokuva mutta Adobella on lähestulkoon jokaiseen visuaaliseen, tai, tai miksi tätä sanoisi, niin kuin luovaan ongelmaan ratkaisu,
0: niin tota, mitäs veikkaat? Mä lähtisin tässä kohtaa, jos mulla olisi virtuaalista rahaa, mitä mä saan tässä leikkimielessä sijoittaa, niin mä lähtisin varmaan tonne kuvankäsittelypuolelle. No. Tässä on pari, pari perustelua. On se, että niin isot kameravalmistajat on kysymysmerkki, mikä se niiden rooli tulee tulevaisuudessa olemaan, ja sit jos mennään niin tavallaan, että me ollaan heikkytetty tässä mobiilikuvassa, kuinka se tulee olemaan se juttu niin lähepä ostaa jotain Applen tai Samsungin osaketta. On mm. muuten hinnoissaan. Mm-hmm. Mutta mut niin ne on ne Adobetkin jo. O, no on se varmasti, mutta ei, ei se, en mä usko, että no joo. Mutta siitä huolimatta se Adobe ei ole sit ehkä tavallaan niinku siihen rautaan sidonnainen. Et se on enemmän mm. niinku palveluja. Palvelualat varmaan, tai niinku ylipäätään palvelut niinku tuotteiden sijasta tulee yleistymään. koska Eli
1: digitaaliset on, tuotteet... Kyllä, versus ki- fyysiset tuotteet. Kyllä. Joo. Eli siis ei, ei tässä mitään muuta kuin, että tulevaisuuden valokuvaajat on myös ihan himokovia pörssimeklareita kyllä. tai <laughs> sijoittajia. Joten tässä vaiheessa tota, me ollaan luotu nyt kultanen tie
0: vuoteen 2030 ja valokuvaaminen. Hmm. Täytyy muuten sanoa, että jos on vielä valokuvastudio, missä on se kreikkalainen patsas, missä otetaan nyt perhepotrettejä, niin siitä on nimittäin aika pitkä matka tuohon mielikuvaa, että miten me ollaan tässä lueteltu, mutta osa näistä on ehkä toteutuvia asioita, osa ihan täysin hatustaan heitettyjä juttuja, mutta aika näyttää, mihin tässä mennään. Onko sinulla mitään lisättävää tähän jaksoon vielä vai pistetäänkö homma pakettiin?
1: Kyllä me pistetään nyt homma paketti ja nostetaan viikon kuvaa ja poiminta pöydälle.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että oli niin korkea lentosti juttu, että parempi pystää jalat maahan. Lopetetaan huipulla. Kyllä. Haluatko aloittaa tällä kertaa? Joo, mielellään. maatan
1: um, mun tutun valokuvaajan, joka on luonut sisällön tuottamisesta ja vaikuttamisesta, blogaamisesta ja valokuvaamisesta itselleen menestyksekkään uran. Inspiroi uskomattoman paljon lifestyle ja urbaani wellness, fitness puolella eri tyyppejä. Kyseessä on Sara Vanninen eli Sara Tikle. Terveisiä Helsinkiin täältä Hiidenveden ullakkostudiosta Saralle. Uh, mitä mä haluaisin sanoa hänen valokuvaamisestaan, niin Sara osaa kuvata lähes ihan mitä tahansa, mikä niinku tavallaan on kuvattavissa. Joo. Se, se on tyyppi, jolla on rautanen touch sekä tuotteiden, että ihmisten, että tilanteiden, tarinoiden, muistojen, luonnon, outdoorin, siis you name it, she has it. Sara on oman alansa vaikuttamiseen ja sisällön tuottamiseen selkeä suomalainen pioneeri.
0: Kyllä, kovan luokan tekijä. Mä en henkilökohtaisesti ole häntä tähän päivän mennessä seurannut vielä, mutta nimi on tuttu, että se tulee vähän niin kuin aina mutkan takaa jostain, jossain asian yhteydessä esiin. Kovan luokan tekijä, Sara Tikle. No niin, kukas on teikäläisen valinta? Mun ja poiminta tämän päivän jakson teeman mukaisesti on tulevaisuuden luontokuvaaja. Miten sä keksit pyörän uudestaan luontokuvaamisessa? Suomessa on varmaan 500 000 jotka liikkuu ulkona, kuvaa lintuja, kuvaa maisemia. Osalla niistä on sitten oikeat kamerat vielä, millä he kuvaavat. Niin tuomas heinoinen fotografi. On niin luova luontokuvaja kuin ollaan saattaa, että siinä missä me mennään Joonaksen kanssa karhukojuun, niin Tuomas on siellä kojun ulkopuolella, hän on ruokkinut jo ne karhut vasta kun me saavutaan <tos> Joonaksen kanssa sinne kojulle. Et on on niin tavallaan niin sanon, luova vähän erilainen lähestymistapa tuollaiseen luontokuvaamiseen, Et on todella idearikas. Ja äärimmäisen taitava valokuvaaja. Ei, ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa.
1: Täällä on edustettuna karhuja, susia, erilaisia lintuja, kaloja. Wow, tässä on magee kuva Tuomas Heinosen Instagramissa. Kalasta, joka ui ylävirtaan, on puoliksi veden yläpuolella. Se sytyttää vanha kalastajan sydämen kyllä mikin toisella puolella. Tekisi mieli käydä vähän kokeilemassa tuota hiiden veden kala onnea, että tässä on niin pitkään puhuttu, että rupesi nälkä tulemaan, kun näki kalan.
0: <laughs> Kyllä, ja sen lisäksi Tuomas kuvaa myös häitä. On, okay. on tietääkseni pitkälinjan tekeviä häkuvauspuoleja, okay. että on niin kuin kovan luokan häkuvaa, kaiken tämän lisäksi, että ei, ei muuta kuin, niin kuin Tuomas Heinonen fotografi ja Sara Tikle seurantaa tämän päivän jakson lopputulemana. Yes, Oisko Tää tällä haavaa taas tässä ja jatketaan sitten ensi kertaan. Ensi kertaan. Kiitos. Kiitos. Moro.